0: 크리스마스 하면 떠오르는 분이 누굽니까? 네, 산타클로스그럼 큰일 납니다. 예수님이시죠. 예수님입니다. 예수님이 바로 성탄절의 주인 아니겠습니까? 여러분이 생일 잔치하러 친구들을 초대했는데 친구들이 다 와서 이제 선물을 엉뚱하게 주고 그 다음에 여러분을 본체만체 한다면 그건 뭘까요? 그건 정말 기분 나쁜 일일 겁니다. 그런데 요즘 사람들이 마치 지금 그러고 있는 거 아닐까? 성탄절이 예수님의 생일인데 물론 어, 그 날이 정확히 예수님이 태어난 날은 아닙니다. 혹자는 어, 로마의 태양신 숭배 사상, 즉 로마를 로마의 모든 문화를 총 지배했던 그 태양신이 태양신이 어, 하나의 문화에 보편화되어져서 어, 그렇게 지배하고 있을 그때에. AD 313년에 로마의 황제인 콘스탄틴 대제가 로마의 국교를 기독교로 공인하면서 그들의 어떤 마음들을 품기 위해서 로마의 국경일을 크리스마스로 대체했다는 라 말이 있는데 그 말이 사실이긴 합니다. 그래서 어떤 사람들은 어떤 사람들은 크리스마스가 며칠이냐 29일이냐 31일이냐 뭐 이런 얘기들 자꾸 말장난을 하는데 그건 중요한 게 아닙니다. 중요한 게 아닙니다 왜냐하면 여러분의 생일도 그날이 그날이 아닐 수 있기 때문에 그렇습니다 <웃음> 네. 그건 아그 중요한 게 아니에요 중요한 건 그날이 우리가 지키고 있느냐 이거라는 것이죠 자 좋습니다 하지만 지금 사람들은 어, 인사도 이제 메리 크리스마스도 안 하려고 하고 점점 자꾸 예수님 빼기 작전을 합니다 그건 사람들이 하는 게 아니에요 백그라운드가 있다는 거예요 점점 사탄이 사람들의 마음에 들어가서 문화적인 이유 때문에 환경적인 이유 때문에 자꾸 연말 되면 말 그대로 시즌 스크리팅이라고 하나요 자꾸 예수님을 빼요 크리스마스라는걸 빼요 그래서 해피 할리데이로 가고 그리고 이제 뭐죠 그 10월 31일 날 뭐예요 할로윈 그죠 예그죠 네, 워낙 그 즈음에 어 뭐냐면 종교개혁 줄이 있거든요 그걸 또 그걸로 또 희석시켜 버리고 그러나 서 추수감사절, 그건 뭐 여기 명절이니까 지키고. 그거 끝나면 곧바로 뭐예요? 연말 그냥 특수만 누린다는 거예요. 예수님 없다는 거예요, 예수님. 그리고 예수님 잔치에 예수님 없는 성탄절을 자꾸 보내고 있는 거예요. 그게 문화되어지고, 그것이 안에 흐름이 되어지고, 점점 더, 그래서 예수님 없애는 작업을 자꾸 하고 있는 것이죠. 이게 오늘날 사람들의 패턴인 겁니다. 자, 여러분. 여러분은 예수님에 대해서 어떻게 생각하세요? 예수님에 대해서 어떻게 생각하세요? 그리고 성탄절이 뭐라고 생각하세요? 자, 이런 고민들을 우리가 사실 좀 하고 살아야 된다는 겁니다 한 사람이 예수님이 누군지를 알게 될때그 사람 전체가 바뀌게 돼 있어요 그한 사람의 감정과 의지 모든 게다 바뀌는 거예요 늘 말씀드리지만 가장 중요한 건 예수님 만난 사람 뭐가 바뀐다고요? 가치관이 바뀌게 돼 있어요. 이게 반복적인 얘기지만 되게 중요한 겁니다. 예수님 만났는데 그 사람의 가치관이 안 바뀌었다. 못 만난 거예요. 교회 오래 다녀도 예수님 못 만나고 오래 다닐 수 있고요. 내 아버지 어머니가 아무리 교회를 오래 다녀도 내가 예수님 못 만나면 못 만난 인생이에요. 근데 예수님을 만난 것이 어떻게 알수 있는가? 간단해요. 가치관. 가치관? 가치관 얘기 너무 많이 들었죠? 가치관이 이제 뭐라고 한마디로 변했어요? 생각의 틀. 생각의 프레임을 얘기하는 거예요. 이 values라는 단어가. 내가 무언가를 생각하고, 무언가를 만들어갈 때 그, 그 기초가 되는 그거, 그게 가치관이에요. 너왜 공부할 거지? 어, 어그 이유 때문에. 너왜 결혼할 거지? 그 이유 때문에. 너 요즘에 왜 비즈니스 하지? 그 이유 때문에. 그 가치관이 그그 그걸 얘기하는 거예요. 이게 없기 때문에 다들 자기 가치관 갖고 산다는 거예요. 그러니까 교회는 다니는데 그냥 교회만 나가면 보통 사람들과 생각이 똑같은 거예요. 열심히 벌어요. 열심히 살아요. 다 똑같아요. 그런데 그 사는 이유와 목적이 그들이 추구하는 이유와 목적과 똑같기 때문에 가치관은 아직 안 바뀐 거라는 것이죠. 가치관이 그렇게 중요해요. 사랑하는 여러분, 예수님 만나서 내가 가정을 꾸려가는 이유와 목적, 내가 자녀를 키우는 이유와 목적, 내가 비즈니스를 하고 내가 공부를 하고 내가 그리고 무언가를 만들어가는 이유와 목적이 하나님의 나라가 되기를 추원합니다 이게 가치관이에요. 이거 안 되면 요 다들 딴거 없어. 감정 상하면 다떠나갈 왜? 가치관이 없기 때문에. 그러나 가치관이 예수 그리스도로 바뀌면 전인적인 변화가 일어나는 거예요. 이게 되게 중요하다는 것이죠. 내가 예배 때마다 그리고 삶의 현장에서 매 순간 놓칠 수 없는 이 메시지로 느껴지는 거 이게 바로 중요하다는 것이죠. 그래서 그런 삶은 반드시 내 삶에 동행하시는 그분을 만나고 변화되게 되어 있습니다. 뭐까지 변하는 줄 아세요? 여러분 복장도 변할 때요. 예수님 만나면 복장도 바뀐다니까 여러분 진짜요. 신기해. 그리고요 화장법도 바뀌어요. 신기하게 바뀌어요. 헤어스타일도 바뀌죠. 예수님 만나기 전과 후가 뭔가 바뀌는 것을 자기가 감지하게 돼 있어요. 주변이 느끼게 되어 있다는 것이죠. 저는 우리 교회만 해도 예수님 만나고 바뀐 분들 많이 보았습니다. 이 전반적인 변화였습니다. 자, 제가 전후 사진을 지금 어, 보여드리겠습니다. 그러면 얼마나 마음이 두렵겠어요? <웃음> <웃음> <그치? 웃음> 없어요. <웃음> 너무 마음 너무 마음 그렇게 쓰지 마세요 없어요. <웃음> 제가 그렇게 여러분들그렇지 않습니다. 우리에게 그 끊임없는 변화의 메시지를 주시는 분도 하나님이시고요. 그래서 개혁주의라는 것은요, 리폼드 천치. 개혁주의 신앙은 리폼드 크리스천티. 이것은요, 늘 변화되는 거예요. 여러분들 옛날에 입었던 옷안 맞는 것들 리폼해서 입는다며요. 자꾸 변화하는 게 변화, 변화, 자꾸 변화를 주는 거예요. 그래서 끊임없이 변화하는 거예요. 끊임없이 그냥 멈춰서면 안 돼요. 오늘은 내일과 달라야 돼요. 내일은 오늘과 달라야 돼요. 자, 이걸 오해하시면요, 잘 들으세요. 저 인간은 도대체 종잡을 수가 없어. 이런 변화와 하나님이 원하는 변화는 달라요. 그러니까 전자의 변화는 멘탈에 문제가 있는 사람이고요. 그래서 늘 날마다 새로운 사람도 있잖아요. 어제 만난 그 사람이 아니네. 이, 이거 말고요. 이거 말고. 근데 그런 분들 되게 많아요. 의외로 많아요. 난 진짜, 아, 참, 이게, 이게 이민사회의 큰 아픔이라는 생각이 들어요. 이게 이민사회라는 것이 제가 보니까 이게 정신을 똑바로 차리지 않으면 옛날 어른들이 정신줄을 놓지 말아라 그러잖아요. 정신에 무슨 줄이 있나 있더라고요. 정신을 어디다 꽉 매달아 놓고요. 꽉 텐션으로 잡아놔야 돼요. 안 그러면 덜렁덜렁 되더라고. 정신줄을 꽉 잡아야 되는데 이걸 놓치면 그냥 이러고 이러고 사는 거예요. 자, 여러분 우리가 이런 끊임없는 변화를 추구하는 데 있어서 왜 변화해야 되는가? 그것은 예수님 스스로가 우리에게 변화를 요청하고 요구하고 있다는 거예요. 날마다 우리에게 원하신다는 거예요. 날마다 이 변화. 그 변화는 아름다운 변화다라는 것이죠. 여러분, 그 예수님이 우리에게 어떤 얘기를 하셨습니까? 너가 나를 알면 너는 변할 수밖에 없다 이 얘기를 하는 거예요. 너는 변화될 수밖에 없다 이 얘기입니다. 예수님을 만나면 변화될 수밖에 없다. 그런데 그 예수님이 우리에게 주신 것은 바로 예수님이 누군지를 아는 것이 그 변화와 회복에 매우 중요한 열쇠가 되기 때문에 오늘 그 예수님을 알아야 된다는 것이죠. 그첫 번째가 뭡니까? 예수님은 바로 하나님이시다라는 겁니다. 이건 매우 중요한 기독론입니다. 이건 매우 중요한 신학입니다. 저는 성탄절 어간에 꼭이 얘기를 반복적으로 합니다. 다 같이 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 하나님이다. 라는 거. 오늘 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 이렇게 얘기합니다. In the beginning, 태초에 역사가 시작할 때 그분이 여기 계셨다. 태초에 뭐가 계셨다? 말씀이 계셨다. 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 와, 말씀이 하나님이네? 하나님이 말씀이네? 그게 언제부터 있었다고 합니까? 이 인류가 시작되기 이전부터. 이 태초라는 건 인류가 아닙니다. 시간도 아닙니다. 시간과 인류라는 것이 개념이 생기기 이전의 시간을 바로 얘기하는 겁니다. 이게 바로 태초입니다 그러니까 저 어렸을 때 궁금한 점이 하나님은 도대체 언제부터 계셨는가 궁금했거든요 이게 시간이라는 것에 한계를 느끼고 제한된 우리들이 시간에 묶여있는 우리들이 하나님 앞에 시간을 물어보는 거예요 하나님은 시간이라는 개념이 없는 분입니다 어, 시간에 개념이 없다는 게 약속도 안 지킨다는 분이 아니라 하나님은 시간에 묶이지 않는다는 거예요 아멘 그렇기 때문에 그 하나님은 시간을 말할 필요도 없고 시간을 정리할 필요도 없는 분이기 때문에 우리는 시간 안에 갇혀 살기 때문에 자 이거를 참잘 표현한 영화가 하나 있는데 인터스텔라라는 영화예요. 그 시간을 넘어서는 시간의 범주에서 또 다른 시간으로 이동하는 타임머신이 아니라 자 그런데 보세요. 많은 분들이 예수님은 하나님이라는 사실을 몰라요. 예수님은 하나님의 아들. 여기까지만 한다. 예수님은 곧 하나님이십니다. 이게 되게 중요한 t h e o l o g 신학이에요. 여기서 무너지면 이제 이단이 나오는 거예요. 태초에 말씀이 있었는데 그 태초의 말씀은 하나님이라는 것이죠. 그 보이지 않는 그 말씀이 보이는 말씀으로 나타난 것이 예수님이라는 거예요. 여러분 이게 이해가 안 되죠? 자, 그런데 문제는 뭐냐면 예수님, 하나님 이렇게 말씀하셨어요. 모든 만물은 말씀으로 지음받았다. 이것도 인생이 이해가 안 돼요. 복제인간이니 뭐니 하면서 이런저런 유전적인 것들 하나하나 발견할 때마다 인간은 너무너무 놀라는데 하나님이 모든 과정들을 뭐로 했다고요? 말씀 하나로 했다는 것이죠. 자, 말처럼 뛰는 게 있어라. 그럼 그냥 말이 생기는 거예요. 아니, 이렇게 말도 안 해요. 여기서 하나님이 말씀대로 지었다는 건 우리 인간의 언어가 아닙니다. 그것도 이해 안 되죠. 여러분 제가 한 가지 말씀드릴게요. 우리는 언어라는 한계 속에서 하나님을 말하려고 합니다. 그러나 하나님은 우리가 말하는 그 언어 안에, 그 말들 안에 묶이는 분이 아니기 때문에 하나님을 믿음으로 받아들이지 않으면 이해가 안 되는 거예요. 그래서 여러분들 나중에, 나중에 이 모든 이해가 언제 되는지 아세요? 이제 주님 앞에 가면, 그, 때 그래, 그래, 그럼요. 그때 이해가 되는 거예요. 예수님은 창조 이전부터 이미 모든 것을 관여하셨던 분입니다. 2000년 전에 태어나신 이후부터 우리에게 영향을 준 분이 아니라 이미 태어나기 이전에 예수님은 우리에게 영향을 지속적으로 주고 있던 분이에요. 창세기 1장 26절 다 같이 봅니다. 시작. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 보세요. 하나님이 이르시되 우리가 우리의 형상대로 우리가 사람을 만들자. 내가 내 형상대로 내가 만들었다가 아니면 왜복수용으로 나옵니까? 성부와 성자와 성령이 모든 창조 사역에 같이 합력했다, 협력했다. 협력했다. 코퍼레이션. 함께 이 일들을 서로 했다라는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님은 지금부터 2000년 내 그때 발생한 분이 아니라 이미 그 이전부터 우리를 만드시는 그 시점부터도 아니 그그 그 이전 인더 비기닝 태초부터 예수님은 하나님과 함께 가셨, 계셨는데 그전에는 말씀으로 있다가 그 말씀이 육신이 된 날이 크리스마스라는 다 거예요. 이게 얼마나 중요한 신학인 줄 아십니까? 근데 솔직히 이런 얘기하면 이 성도들은 막다 졸아요. 아니에요. 여러분 이거를 모르면 제가 어, 몇년 전에도 한번 이런 얘기 했지만 이러한 신학적인 설교를 모르면 어디 이상한 데 가고 막 박수치고 있다니까요. 어. 그게 2단계에요. 이런 신학을 모르면 성도가 이런 신학이 단단해야 돼요. 단단해야 돼요. 거기에다가 성경신학이 자꾸 부어져야 돼요. 예수님 스스로가 창조 사역 때부터 그 사역에 임발부됐다. 그 사역부터 이미 있었다. 창조주 하나님은 곧 창조주 예수 그리스도라는 것입니다 이건요 이해가 아니라 받아들이는 거예요 아멘? 이거 이해되세요? 태초에라는 말 자체가 인간들이 쓰는 말이 아니에요 인간이 어쩔 수 없이 만들어낸 말이죠 시간이 시작되기 이전의 시간부터 이 뜻이니까 이게 이해가 안 되잖아요 여러분 예수님이 하나님이신 것을 아는 것은 무척 중요합니다 3년 동안 예수님을 정말 따라다녔던 제자들이 1 2명이나고 있었는데 12명 중에 도마라는 제자가 있었어요. 그 도마는 예수님이 죽었다가 살아났다는 것을 믿지 못했어요. 그래서 그 상처에다 손을 넣어보겠다고 라 얘기했죠. 저는 예전에 도마 설교를 하면서 도마가 그렇게 나쁜 사람이 아니다 얘기했습니다. 이유인즉슨 도마는 맨 마지막에 그도 순교했습니다. 도마가 의심이 많은 게 아니라 의심이 많은 거죠. 도마는 성격이 그런 성격이었던 거예요. 도마는 그러니까 또 그렇게 믿은 사람이 확인이 딱 되니까 이 의심 많은 사람이 한번 뭔가를 믿으면요 안 움직여요 근데 뭐 쉽게 믿는 이 팔랑귀 있잖아요 이 팔랑귀들은요 쉽게 믿기도 하고요 또 쉽게 이렇게 옮겨 타기도 해요 안 그런가요 이게 좋다고 하면요 이거 좋다고 이거 좋다고 하면 또. 이거 좋다 그랬다 <웃음> 이거 좋다면 이거 좋다 그래 그렇잖아요 한국에도 팔랑귀가 너무 많아요 매스컴에서 뭐좋다그래봐요막 그것만 먹으면 맨날 막그거만 먹다가 얼굴 막 노래질 때까지 먹어요 <웃음> 그거 나중에는 또아 이거 좋대 그럼 또 그것만 막 열풍이 불어 었 뭐. 도마는 손에 옆구리에 넣어보지 않고선 내가 이해 나 믿을 수 없습니다 라고 해서 확인한 다음부터 열심히 줄을 더 섬겼지만 여러분 보세요. 제자 중에 그런 분도 계셨고요. 심지어 제자 중에 한 분은 예수님을 팔기까지 했어요. 그러니까 하나님을 안다는 건내 의지로, 내 지식으로 잘알수 없어요. 그치요? 그 이런 사람들도 있잖아요. 옛날에 내가 열심히 다 했는데, 내가 열심을 다해서 예수 믿었는데, 아, 내 요즘에는, 아, 뭐, 이 상처, 저 상처 때문에 교회 안 나간다는 분들도 있죠. 그거 다이 설교도 듣고 계신 분들, 당신들 다 뻥이잖아요. 당신들이 스스로 무너진 것을 어떻게든 합리화시키고 싶은 거 아니냐 이거예요 무너졌으면 무너졌다고 고백을 하고 주여 나를 좀 살려달라고 얘기하는 게 맞다는 거죠 아멘입니까? 아멘. 언제까지 자기를 감출 거냐고 무너졌다는 걸 얘기하는 게 뭐가 그게 창피하다고 뭐 요즘 교회는 어떻고 저 어떻고 그런 핑계를 대고 앉아있냐고요 여러분한테 하는 게 아니라 이 설교를 듣고 있는 모든 분들한테 <웃음> 그렇잖아요? 언제까지 자기를 포장할 거냐고요? 나 무너졌습니다. 하나님 나를 회복해달라고 그렇게 얘기하면 되지 깔끔하게 언제까지 집구석에 아, 하우스 코너에 계시고 말이지 그거 안 돼요 안 돼요 이 설교 듣고 다온 세대로 나오기를 축원합니다. <웃음> 그게 되게 중요한 거야. 이게 크리스마스다. 이게 크리스마스다. 두 번째는 예수님은. 사람이십니다라는 겁니다 이게 또 중요한 거 아니겠습니까 예수님은 하나님이시다 예수님은 사람이다 이거 어느 것 하나 흐트러지면 큰일 납니다 이게 이게. 자 우리 1 4절 봅니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 하나님이 사람이 됐다라는 그런 교리는 기독교에만 있습니다. 태초부터 계신 하나님이 육신을 입고 사람이 되신 겁니다. 철저한 사람, 어설픈 사람이 아니라 완벽한 사람. 예수님도 배고프셨고, 예수님도 피곤하셨어요. 예수님이기 때문에 피곤을 이길 수 있었던 게 아니라, 예수님이기 때문에 40일 금식을 너끈히 해낸 게 아니라, 예수님, 예수님, 우리처럼 똑같이 힘들었어요. 하나님으로 오셨기 때문에 인간으로 오셨기 때문에 때로는 하나님이었다가 때로는 인간이었다가 되는 게 아니에요. 그 인간적 속성을 그대로 갖고 계셔서 힘들고 지치고 피곤하고 늘 얘기했지만 오죽 피곤하면 그 갈릴리의 그 호수가 그 요동을 칠때그 요동을 칠때그배 밑창에서 주무시냐고요. 너무 졸리니까. 사역하면 되게 힘들잖아요. 이런 사람 을한번 만나면요. 진이 다 빠져요. 들을 때 빠지지, 말할 때 빠지지. 예. 네, 그렇죠? 식사할 때, 먹을 때또 빠지고. 근데 이것을 뭐냐면, 인카네이션, 성육신이라고 얘기해요. 하나님이신 그분이 인간의 몸을 통해 오셨다. 인간으로 오셨다. 이것이 유대인에게는 거리는 것이고, 꺼리는 것이고, 이방인에게는 미련하게 보였다. 하나님이 사람이셨다는 것이죠. 예수님이 바로 사람이라는 것입니다. 예수님이 사람이 된 이유는 뭔지 아세요? 우리를 너무너무 사랑하셔서 인간을 대신하기 위한 랜섬으로 들여지기 위해서 대속물로 들여지기 위해서 인간의 몸을 입고 오시지 않으면 안된 것이죠. 사랑 중에 최고의 사랑이 뭔지 아십니까? 사랑 중에 최고의 사랑은 내 생명까지도 내어놓는 사랑 근데 어느새 오늘날의 부부들은 내가? 너를 <웃음> 위해? 야, 내가 미쳤냐? 우리 그렇게 되어져가거든요. 고있 그게 사람들의 사랑, 어쩔 수 없는 사랑. 인간의 사랑은 이리저리 움직이는 사랑. 그러나 하나님의 사랑은 지존하신, 절대로 바뀌지 않는. 같이 사랑해 주는그 사랑 그래서 우리가 여기 계신 거예요 여기 계신 이유가 뭐 우리가 뭐더 대단해서가 아니라 예수님이 그 마음으로 우리에게 오신 거예요 그 사랑으로 오신 거예요 내가 좀 괜찮아 보이기 때문에 우리가 좀 나은 선택들을 하기 때문에 너무 괜찮아 보여서 오신 게 아니라고요 2000년 전에 여전히 우리는 지금이나 그때나 답답덩어리예요 근데 예수님이 오셨다는 거예요 왜? 오시지 않으면 안 되니까 그분이 오시지 않으면 이 문제가 해결이 안 되니까. 창세기 3장에 이 인류의 타락 때문에 계속 죽어져 가는 이 영혼들을 살릴 수 있는 희망은 전혀 없으니까. 오셔야만 된 거예요. 왜? 너무 사랑하니까 온다는 거예요. 너무 사랑하니까. 그런데 그 방법이 뭐였어요? 바로 오늘 세 번째, 마지막 이 말씀이에요. 시작! 예수님은 하나님의 어린 양입니다. 예수님이 오신 목적이, 오신 것이 목적이 아니에요. 왜 오셨냐 이거예요. 어린 양으로 왔다. 하나님의 어린 양. Lamb of God. 우리 29절 한번 볼까요? 시작. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되, 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 구약에는요, 양이 많이 나타납니다. 양은요, 죄를 용서해 주기 위해 제물로 바쳐진 양을 말합니다. 그 양을 잡아서 불태웁니다. 불태우기 전에 다 조각조각 내고 배를 가르고 그 안에 있는 내장을 다 빼내고 이 모든 과정에서 하나님이 우리에게 원하는 게 뭐냐면 너와 나와의 단절된 죄로 인한 단절은 곧 너의 내장을 다 뽑아내고 이렇게 다 조각을 내서 죽어야 마땅하다 그러나 이 어린 양이 이렇게 되면서 너의 죄는 내가 씻어주겠다 얘가 대신 이렇게 되는 거다 그래서 그렇게 제사를 지낸 거예요 근데 그 어린 양이 누구라고요? 예수 그리스도다 예수님이 오신 이유는 죽어야만 됐다 죽기 위해 오신 거예요 여러분 그게 성탄전인데 사람들이 이걸 모르니까 성탄전에 흥청망청 되는 거예요 우리 입장을 바꿔놓고 생각해 볼까요? 아들을 죽기 위해 보내는 아버지의 심정은 어때요? 결코 하늘엔 영광 땅엔 평화예요 말 그대로 그거 외 없어요 땅의 평화를 위해서 아들을 보내는 그 아버지의 마음 물론 여기서 오해하시면 큰일 나요 하나님이 아버지고 예수님이 아들이니까 아버지가 시키니까 억지로 가는구나 이런 인간의 관계로 이해하시면 안 돼요 인간의 관계로 이해가 안 되기 때문에 인간의 관계를 벗어나선 이해가 안 되기 때문에 하나님 아버지요 예수 그리스도는 하나님의 아들이다라고 얘기하는 것입니다. 이게 매우 중요한 기독론입니다. 여러분 하나님은 아니 예수님은 하나님의 어린양입니다. 그분이 오셔서 단번의 죽으심으로 인해서 이제 더 이상 우리 안에는 제사 지내는 일이 없어졌다라는 것이죠. 모세는 어린양의 제사를 날마다 드리고 있습니다. 우리 예배 때마다 날마다 소 잡고 양 잡고 비둘기 잡고 돈 없는 사람은 고운 가루, 소재를 담아서 예배를 드려야 되는 겁니다. 우리가 예물을 갖고 오는 건 그거와 좀 다른 개념입니다. 예물은요. 내가 어떤 분은 이렇게 신학적으로 이런 잘못된 얘기를 하시는데요. 내가 재물 갖고 오는 게 여러분의 헌금이 아닙니다. 그거는 재물이 아니에요. 재물은 이미 예수 그리스도가 재물이 되신 거예요. 아멘! 여러분의 헌금은 재물 대신 예수 그리스도께 감사해서 내가 성도로서 내 삶을 주관하시는 그 하나님의 은혜, 그 흐르게 하시는 그 하나님의 은혜에 너무 감사해서 드리는 내 마음이고, 내 헌신이고, 내 섬김이지, 그게 재물이 아니에요. 그 재물이라고 하시면 안 되는 거예요. <웃음> 여러분, 세례 요한은요, 요한복 음 1장 29절 이렇게 얘기했어요. 이튿날 요한이 자기에게, 자기에게 예수께서 자기의 나오심을 보고 이르되, 보라. 세상제를 지고 가는 어린 양이로다. 자 세례 요한이 예수님 딱 보자마자 한 말이 첫 면트가 딱 보니까 야, 양이구나. 제가요 네, 신학교 다닐 때도 이 뜻을 잘 이해를 못했어요. 피부적으로 이해를 못했다고 지식적으로 이해 못한 게 아니라. 세례완이 예수님 딱 보자마자 본게 저거 도 그냥 저 우리 집안 사람이긴 한데 그 집안 사람이잖아요, 그렇죠? 집안 사람을 본게 아니라 세상의 모든 것들을 다 짊어지고 갈 양이구나. 언젠간 죽었다. 희생하고 있구나. 예수님이 그런 분이라는 거예요. 저 분이 죽어야만 결국 인류가 사는구나. 참 세례 요한도 그렇고, 세, 그러니까 이 영의 눈이 열린다는 게 얼마나 참 어떻게 보면 좀 잔인한 거예요. 못 보고 살면 못 보고 산다고 하는데 눈이 열려 버리면 별의별 꼬라지를 다 보게 되잖아요. 그러니까 세례 요한이 아니까 당시 정권의 부정을 얘기하고 결국은 참수를 당하잖아요. 누구도 예외 없이 예수 그리스도를 믿기만 하면 그 영향력은 어디에든 적용되는 거예요. 대상 가리지 않아요. 상황 가리지 않아요. 그러니까 그이트 크리스마스예요. r 리 크리스마스가 아니라 멋진 거예요. 세상 죄를 다 짊어지고 가는 예수님. 그분 없었으면 우리는 다 오늘 이 아침에 여기 계실 분이 없어요. 이해할 수도 없고 설명할 수도 없어요. 그래서 믿음은 이해가 아니라 받아들인 거라고 했어요. 예수님은 모든 사람의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 그렇게 믿으시면 아멘. 아멘. 저도 그렇게 믿습니다. 죽는 날까지 그렇게 믿으셔야 됩니다. 오늘 이 복된 성탄의 이 메시지가 그 여러분의 놀라운 고백으로 이어질 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 다같이 한번 따라해볼까요? 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 사람이십니다. 예수님은 어린 양이십니다. 이렇게 진정으로 고백하는 분들이라면 2017년 12월 24일 이제 성탄을 하루 앞두고 내가 예수 그리스도와 어떤 관계인지를 알고 그 성탄의 의미를 알고 내일의 성탄을 맞이할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다.